1: Una semana más eh, con José Manuel Escribano. Hablamos en de cine. José Manuel, muy buenas.
0: Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: Y estamos ya en las fechas eh, en las que se entregan premios eh, prácticamente cada semana en nuestro país. Importantísimos los premios Feroz.
0: Pues sí, los premios que concede la AIC, la Asociación de Informadores del Cine Español. Eh, han dado sus premios a los premios eh, del año. 2015, como es natural... ...y bueno, pues han ganado un poco lo esperado... ...lo esperado por lo menos en cuanto a la película dramática... ...la mejor película dramática para los eh, informadores de AICE... ...ha sido La Novia... ...película que tiene también muchas nominaciones para los Goya... ...parece que va aquí con un poquito de ventaja... ...pero la AICE también, los premios feroz... ...también reparten a la película cómica, a la comedia... ...la mejor película de comedia del año ha sido El negociador... Los mejores eh, protagonistas, Ricardo Darín, por Truman, naturalmente, e Inma Cuesta, por La novia, nuevamente. La mejor directora ha sido Paula Ortiz, la directora de La novia, y los mejores intérpretes de reparto, Mario Casas, por Mi gran noche, ellos sabrán por qué, y Luisa Gavasa, también de La novia, un personaje mm, formidable y una actriz extraordinaria. El mejor guión ha sido el de Cés Gay y Tomás Aragay, por Truman, la mejor música, la de Siguero Mebachi, por La Novia, y el mejor tráiler, nuevamente, el de La Novia. Y como también los eh, críticos de eh, los premios feroz premian al mejor cartel, para ellos ha sido este año el cartel de requisitos para ser una persona normal, la película de Leticia Dolera.
1: Y también eh, el mundo del cine andaluz eh, ha premiado los suyos.
0: Pues sí, yo creo que el cine andaluz tiene cada vez más importancia y más presencia dentro de España y dentro de Europa, porque estas películas andaluzas se ven ya prácticamente en todo el mundo. Los críticos de ASECAN, la Asociación de Críticos de Andalucía, ha premiado a, a cambio de nada, la película de Daniel Guzmán como mejor película andaluza, claro, del año. Techo y Comida, de Juan Miguel del Castillo, ha sido para los críticos de ASECAN eh, mejor película de producción no andaluza, producción nacional. El director, Juan Miguel del Castillo, ha ganado el premio al Mejor Director Nobel. Natalia de Molina, la actriz de Techo y Comida, ha sido la mejor eh, para los críticos de ASECAN y el dúo protagonista, protagonista y prácticamente únicos intérpretes de B, ...Pedro Casablanc y Manolo Solo... ...han sido declarados los mejores actores del año.
1: Y luego también, por supuesto, tenemos que hacernos eco... ...el eh, recuerdo del fallecimiento de Tore Escola... ...que se ha producido esta misma semana.
0: Pues sí, desgraciadamente se nos ha ido Héctor Escola... ...a los 84 años, un veterano, pero desde luego... ...uno de los más grandes directores del cine italiano... ...y del cine universal, es eh, el autor, el director de títulos recordemos, como El demonio de los celos, Una mujer y tres hombres, Brutos, feos y malos, Buenas noches, señoras y señores, Una jornada particular, película extraordinaria, Entre el amor y la muerte, La noche de Baréns, La familia, Esplendor, tras esta última época de Héctor películas formidables, qué extraño llamarse Federico, esa especie de docudrama, de documental fingido en el que repasaba la vida, de su entrañable amigo Federico Fellini pero además es que Tonescola ha sido un formidable guionista son suyos los guiones de La Escapada una de las películas que introdujo el nuevo cine italiano en aquel momento ¿no? Un americano en Roma, La cárcel de los líos, Rojo y negro El conde Max, La terraza, El viaje del capitán fracasa es decir, un buen número de títulos tanto como director como guionista, guionista también de sus propias películas Neto Escola ha sido un maestro de esa generación, yo diría, del post-neorrealismo, los que vinieron justo detrás del, del neorealismo, haciendo puente con la última, la nueva generación de directores italianos. Yo creo que el cine italiano no se entendería sin las películas de Héctor Escola, sin ese análisis de la sociedad, de los personajes que conocía también. no se entendería el cine italiano, pero es que no se entendería ni siquiera Italia sin el cine de Héctor Escola
1: Y no se entendería seguramente tampoco el cine sin la figura de Héctor Escola, uno de los grandes que se ha marchado esta semana Vamos ya con el super día, con la lista, con todos los factores en juego, con los resultados de estos últimos siete días que nos sitúan en el puesto número 10, ¿ah? ¿eh?
0: Pues en el puesto 10 aguanta Sufragistas, la película de Sara Gabron, con Cari Mulligan, Elena O'Han Carter, un reparto formidable, cinco semanas en la lista. En el 9. Pues ha bajado un poquito ya Palmeras en la nieve, la película de Fernando González Molina, ...con Mario Casas, recientemente pregado, eh, pre, premiado como acabamos de escuchar... ...y Adriana Ugarte, cuatro semanas en la lista. ¿En el 8? En el 8 está Steve Jobs, la película de Danny Boyle... ...también ha bajado, ha bajado tres puestos en esta tercera semana. Michael Fassbender es un protagonista formidable... ...en el personaje del mago de los ordenadores Steve Jobs. ¿En el 7? En el 7, bajando también un puesto, Star Wars, el despertar de la fuerza... Película dirigida por J.J. Abrams, con Harrison Ford, con Mark Hamill, con los protagonistas de toda la serie de la Guerra de las Galaxias. Cinco semanas en el
1: Super 10. Muchas películas en descienden. Vamos a saber qué es lo que ha pasado en la parte media de la clasificación, pues la sí. parte media del Super 10 en el puesto número 6.
0: Pues todas bajan porque alguna sube. El hijo de Saúl, primera semana en la lista. Una película realmente sorprendente. Está muy bien colocada en la carrera de los Oscars, la película de Laszlo Nemes con Gesa Rorin, La Vente Molnar, una película que habla del holocausto, una, una mirada especial sobre el holocausto. Como digo, primera semana en la lista. Cinco. Pues también bajo un puestecito en su semana número 15, El Taxi Teherán, que conduce Jafar Panay, formidable director, formidable película iraní. En el puesto número 4. Bueno, pues también una incorporación fulgurante. Esta sí que sube desde el 15 hasta el 4. La chica danesa, primera semana para la película de Tom Hooper con un fantástico Eddie Redmayne, muy bien secundado por Alicia
1: Vikander. En el 3.
0: 45 años de Andrew Hay con Charles Rampin, Tom Courtenay. Seis semanas en la lista, mantiene la posición. En el 2. Bueno, esta es la película de la semana, un auténtico subidón. ...desde el limbo hasta el puesto 2... ...los odiosos 8, la película de Quentin Tarantino... ...con Samuel L. Jackson... Con Carl Russell, primera semana, película de la semana, un auténtico exitazo. ¿Y en el puesto número uno en lo más alto? Pues aquí sí que aguanta el puente de los espías, la película de Spielberg, de momento imbatible. Los odiosos ocho se han quedado cerca, pero desde luego no han podido quitarle este número uno. Siete semanas en el Super 10.
1: Pero lo que está claro es que esa es la película de la semana, el gran éxito de los últimos días. La esperada película, la última, de Quenning Tarantino, los odiosos 8. De acuerdo, señores. Escuchen, voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen. La recompensa es de 10.000 dólares. Ese dinero es mío, muchachos.
0: ¿Ah, ¡Qué
1: interesante! Sí. ¿Crees que estoy colchavado con ese hombre o con ella? Ese es el problema, Pizón, que no lo sé. matará a todos los aquí presentes. Así se habla. Vayamos más despacio. Mucho más despacio. Siempre es un acontecimiento la nueva película, en este caso Los Odiosos 8 de Tarantino.
0: Efectivamente, así es. Dice eh, en la propia película que es la octava, la octava película de Tarantino. Eh, yo creo que ha hecho alguna cosa más, ha hecho episodios, ha hecho alguna otra cosa, pero en fin, películas completas, ocho. Pues esta es la octava. Y naturalmente Quentin Tarantino, ayudado por eh, sus personajes habituales, Samuel L. Jackson, Carraser, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, algunos de los que eh, frecuentemente colaboran con él. Este es un western original, lo que le gusta a Atalantino, romper moldes. ¿no? Sus personajes no son los siete magníficos, sino que son los ocho odiosos malhechores estos. Y la acción no transcurre en esos eh, amplios horizontes eh, propicios para las cabalgadas, aunque al principio sí que lo parece, ¿no? porque la película comienza, eh, yo creo que de una manera prodigiosa con un plano secuencia larguísimo, con una pequeña panorámica que muestra en medio de un tormentazo de nieve tremendo como una diligencia allí a lo lejos se va acercando poquito a poco. Son unos minutos que consiguen crear un auténtico suspense porque uno no sabe qué demonios va a pasar con esa diligencia y con esa tormenta de nieve. Bueno, pues después resulta que la película no transcurre a la ley de libre, sino dentro de una especie de cantina que ellos llaman mercería. Yo creía que la mercería... ...se vendían otras cosas... ...pero en fin, una cantina... ...aislada en ninguna parte del mundo... ...en medio de esa tremenda venticia, de ...esa tormenta de nieve... ...dentro de, de sus paredes de madera... ...que se van a romper de un momento a otro... ...están los ocho... ...malhechores del título... ...un par de cazarrecompensas... ...la prisionera de uno de ellos... ...un supuesto sheriff... ...un todavía más dudoso verdugo... ...el encargado de, de, del establecimiento un vaquero taciturno y un general confederado y hay que decir que estos ocho eh, no son todos bueno, en la película la verdad es que huele a chamusquina desde el principio si tarda un poquito más en explotar es porque el guión se entretiene en presentar despacio como decían ahí en el trailer y concienzudamente a cada uno de los protagonistas pero vale la pena esperar porque todo el rato este comienzo largo y el final es Tarantino en estado puro eh, imaginación potencia visual, tensión creciente, también sentido del humor no podía faltar, y desde luego violencia, muchísima violencia, y por supuesto, una banda sonora maravillosa del gran Ennio
1: Morricone. La nueva película, la nueva obra de Tarantino, como siempre, con sus elementos fundamentales, pero siempre nuevos, hay que... Eh poner un altar. Desde luego, personas eh, como él, personas eh, como Tarantino, que son capaces eh, de sorprender haciendo eh, películas, en este caso, diferentes, eh, pero con sus eh, elementos y perfectamente reconocibles. Los odiosos 8, así se titula. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana hablando de cine.
0: Un abrazo, Bruno. Hasta después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.